0: Atos, capítulo 11. Então, irmãos, você que está vindo hoje pela primeira vez, ou você que não tem o hábito de nos acompanhar nas nossas mensagens, nós sempre seguimos aqui mensagens e pregações com textos expositivos das Escrituras Sagradas. Estamos atualmente estudando o livro de Atos, de forma sequencial, mas, eventualmente, nós temos algumas interrupções para tratar de temas como foi o caso da semana passada, em que nós comemorávamos o dia da Reforma. Coincidiu de ser o dia 31, no domingo, e nós tivemos uma mensagem maravilhosa aqui sobre a Reforma Protestante, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Eu tive o privilégio de ouvir as duas, e fui muito edificado. E, então, hoje nós voltamos a dar sequência nas mensagens expositivas, de onde nós paramos há duas semanas, e eu quero aqui, para nós entendermos o contexto, a gente vai fazer uma, uma retrospectiva aqui do capítulo 10, mas antes, façamos a leitura do capítulo 11, do verso 1 ao verso 18, que vai ser a temática da nossa mensagem de hoje. Então, abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo 11, e vamos ler aqui para meditarmos do verso 1 ao verso 18. Está escrito aí, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Verso 8. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, então, tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele os contou como um anjo lhe lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós sabemos, Deus, que ela é alimento para as nossas vidas, ela conserta o nosso caminho, ela nos coloca de volta na rota, ela nos tira do império das trevas, e nos transporta para o Teu reino. E o pedido nosso, nessa hora, nessa manhã, é que a Tua palavra exerça esse poder inerente a ela, esse poder para salvar, esse poder para transformar, esse poder para corrigir a rota das nossas vidas, assim como o Senhor fez na vida deste homem Cornélio. E, através dessa obra missionária, o Senhor fez chegar até nós. Nós que éramos distantes, nós que éramos gentios, fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Por isso, pedimos que nessa manhã o Senhor traga a revelação das Escrituras Sagradas aos nossos corações e que essa revelação nos salve de nós mesmos, que essa revelação nos salve do mundo, que essa revelação nos transforme para a vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, bom, estamos aqui diante do capítulo 11, a primeira parte do capítulo 11, numa circunstância em que Pedro ele, ele está sendo questionado acerca de uma experiência que Deus proporcionou a ele. E é, e é legal a gente perceber isso na Bíblia, né? como que a, a Bíblia ela é tão verdadeira, ela é tão honesta, que ela mostra até as questões que que aconteceram entre os irmãos, os questionamentos, as dúvidas, as objeções, que são coisas naturais de acontecer no meio do povo de Deus. Acontece. Igreja é feita de gente. Deus escolheu que fosse dessa forma. E, por sermos gente, nós manifestamos a nossa humanidade. E o que Jesus fez nessa terra foi nos tornar cada vez mais humanos, de modo que essa experiência que Pedro está vivendo aqui é um retrato de uma igreja gloriosa, comprada pelo sangue de Jesus, que vive eternamente para o propósito de Deus, mas que não deixa de ser gente, e manifesta as suas questões, as suas dúvidas, as suas inquietações, mas o mais importante é nós sabermos como que tudo termina. Não é verdade? O pastor Márcio mesmo costuma dizer né, que importa mais é como tudo termina. né? E a gente sabe que a gente serve a um Deus que tem um, um propósito histórico, e nós somos partes desse propósito. E o privilégio que a gente tem em, ter, em ser filho de Deus é que a gente participa de uma história de redenção da humanidade que nós já sabemos o fim dela. Nós sabemos qual é o fim. Nós somos parte disso e temos o privilégio de participar disso, mas nós já sabemos que, no fim, o bem triunfa sobre o mal, no fim, o bem vai engolir o mal, no fim, o choro vai acabar, no fim, a nossa esperança vai se concretizar, no fim, o reino de Deus vai ser pleno. Só que, enquanto a gente caminha até esse fim, a gente enfrenta tudo o que Jesus previu que a gente enfrentasse. Por isso que o chamado também é para o sofrimento, o chamado também é para o aperfeiçoamento, porque até mesmo Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. O que dirá nós? Nós não somos melhor do que Ele, não é? Muito pelo contrário, Ele se mostrou uma referência para nós. E se o nosso Deus, que viveu nessa terra, foi aperfeiçoado no sofrimento, por que não haveria de ser assim também na vida de nós, súditos desse reino de nós que somos igreja. Então, nós estamos aqui exatamente num ponto em que surge uma situação que Pedro precisa explicar uma experiência que ele está tendo com Deus, algo novo, algo extraordinário, algo que foge do esquema religioso estabelecido. E tudo que foge as nossas formas de viver a fé, de viver a nossa religião, a nossa religiosidade, às vezes demanda explicações. E nós não não podemos também ficar desanimados por causa disso, porque isso é o ser igreja. E o apóstolo Pedro, todo poderoso Pedro, que tinha vivido com Jesus, andado com Jesus, experimentado Jesus, feito milagres, coisas maravilhosas, ele se colocou numa condição aqui em que ele precisou trazer algumas explicações para os irmãos da igreja. E aqui o texto meu, na minha versão, na minha Bíblia, diz até como o texto dessa parte, eh, o título é Pedro explica-se perante a igreja. Mas, antes de nós entrarmos nessa explicação de Pedro, ela diz respeito a uma experiência que nós aprendemos de uma forma muito clara com o pastor Bruno aqui na semana anterior, quando nós estudamos, há 15 dias atrás, quando nós estudamos o capítulo 10, que é um capítulo longo, tem 48 versículos, mas o Bruno fez uma uma separação temática e ele abordou muito bem cinco pontos, cinco características fundamentais para a gente compreender aquela história que estava sendo narrada, que é a nossa história. Por quê a nossa história? Porque não é a conversão de Cornélio, é aquela história narrada no capítulo 10, trata-se da porta aberta para a missão que alcançaria os gentios. Trata-se da porta aberta da missão de Deus alcançando as pessoas que eram fora da comunidade de Israel. E esse homem foi emblemático aqui nesse processo de conversão, e nos ensina muito como Deus é um Deus que é Deus de toda a Terra, que está trabalhando, ao mesmo tempo, em todos os lugares, com várias pessoas, e nós não podemos ser soberbos e nos atermos às nossas preconcepções, que, muitas vezes, nos faz impedimento de levarmos o Evangelho às pessoas ou de estendermos a destra da comunhão às pessoas que Deus Chama de filho. Então, irmão, quem somos nós para não chamar de irmão aquele que Deus chama de filho? Quem somos nós para dizer que é impuro aquilo que Deus purificou? Quem somos nós? Essa é a centralidade do assunto que está sendo tratado aqui. Mas vimos aqui de uma forma muito linda que Deus, Ele trabalha conosco, considerando aquilo que a gente é. E olha como que vimos no capítulo 10 que Deus trabalhou lindamente com Pedro. Pedro era um homem preconceituoso, né? Ele tinha a sua formação judaica, a sua forma de, de enxergar o mundo, as coisas que ele podia fazer, as coisas que eles não que ele não podia fazer, um jeito de ser e de viver muito específico que os judeus têm, né? E nós sabemos que ele era arraigado nessa cultura, e, vemos, e vimos no capítulo 10 que Deus trabalhou isso na vida de Pedro, respeitando os limites que ele tinha, mas dando a ele experiências que o transformou, experiências que foram transformadoras. E o pastor Bruno ressaltou aqui que houve, primeiro, uma característica da necessidade de uma preparação na vida do Pedro. O coração de Pedro estava sendo preparado para que ele fosse essa essa pedra inicial para levar o Evangelho aos gentios. É bem verdade que nós sabemos que o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas essa porta foi aberta através da vida de Pedro, alguém que sequer tinha a liberdade de sentar à mesa com um gentio, alguém que sequer tinha a liberdade de visitar a casa de um gentio. E nós nós vimos que Deus estava preparando isso na vida de Pedro, porque era um preparo de Deus para a vida da igreja. Ele foi visitar alguns irmãos, nós aprendemos isso, ele teve experiência de cura, ele teve experiência de ressurreição, e ele termina aquelas duas experiências ali com Dorcas e com Enéas, chegando a a, a a um lugar que ele ficou hospedado, que era a casa de Simão, o curtidor. E os irmãos se lembram que a atividade de um curtidor era uma atividade completamente contrária aos anseios de um bom judeu, porque um curtidor trabalhava matando animais, um ambiente da casa de um curtidor era extremamente contaminado, segundo a ótica judaica. E Pedro foi hospedar exatamente na casa desse irmão, e, a partir dessa hospedagem na casa desse irmão, é que ele viveu as experiências com... Cornélio e essas que sucederam a abertura do Evangelho para os gentios, ou seja, Deus estava preparando a vida de Pedro exatamente porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus, Deus não não nos conduz como marionetes, ele nos chama para sermos cooperadores do Evangelho e foi assim na vida do nosso irmão Pedro. Outra característica que nós percebemos muito claramente exposta aqui, é que ele foi obediente ao chamado de Deus, quando ele percebeu que Deus estava chamando ele para essa finalidade, ele não hesitou, né? ele já chegou ali dizendo o que que ele tinha vindo fazer, já chegou dizendo das dificuldades que ele tinha de, de relacionar com gentios, de visitar gentios, de comer com gentios, mas na fala dele existe um mas, conjunção adversativa. Então, a gente pode ter todas as nossas dificuldades, mas se Deus falou conosco, a gente faz, né, gente? É assim, quem anda com Deus tem as suas questões, mas quando Deus fala e você sabe que é a voz de Deus, aí esse mas muda tudo, você obedece. E foi o que aconteceu na vida de Pedro. Deus falou com ele que ele não devia considerar ou chamar de impuro aquilo que Deus considerava puro, aquilo que Deus havia purificado. E isso abriu a porta relacional de Pedro com Cornélio e fez a ambiência para que o Evangelho chegasse até aquele homem. Como que Pedro chegou até aquele homem? Com as pompas de um apóstolo? Absolutamente que não. Ele chegou lá humildemente. Aquele homem quis demonstrar honrarias excessivas a Pedro e ele falou com ele o que? Olha, não, eu sou homem como você, por favor. Eu sou como você. Né? Não faça assim. E ele, lá no versículo 26, relata exatamente isso, do 24 a 26, no capítulo anterior, ele se nivelando àquele homem gentil, porque é exatamente isso que nós precisamos compreender como igreja. Aliás, eu acho que é isso que nos faz estar aqui. É a gente se aperfeiçoar na relação e compreendermos que a graça de Deus é niveladora. A graça de Deus nos nivela. A graça de Deus nos transforma em iguais. e Pedro demonstrou isso com muita clareza, e, em seguida, ele pregou o Evangelho puro e simples. O Evangelho puro e simples é é o Evangelho que fala que Jesus é o Messias e Senhor, é o Evangelho que fala daquilo que as pessoas viram e testemunharam acerca de Jesus, é o Evangelho que fala da ressurreição de Jesus, é o Evangelho que testemunha que a ressurreição de Jesus e os ensinos dele não eram uma mera ideia que alguém contou, uma mera, mais uma filosofia, mas era algo experimental na história da humanidade, Pedro falava do que ele havia visto, Pedro falava do que ele havia experimentado, Pedro falava do que ele havia testemunhado, e ele então falou que esse Jesus veio para perdoar os pecados, segundo já havia profecias acerca disso, ou seja, ele não dá nenhuma maciada, ele não dá nenhuma açucarada, ele não cria nenhum ambiente próprio para que as pessoas aceitassem essa mensagem. Ele dá o recado que tem que ser dado. Olha, o Evangelho é isso, e isso eu estou expondo a vocês. E nós percebemos que os resultados disso foram produzidos pelo próprio Deus, porque é Deus quem produz o resultado. Achei muito bom, mais uma vez, lembrando o que o pastor Bruno trouxe aqui, é, nós temos alguns hábitos, né, e, e, às vezes, a gente cristaliza esses hábitos. É, a gente fala assim, olha, quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Né? E, às vezes, você até constrange o seu irmão. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Né? Estamos chegando no final do ano. Enfim, irmãos, tudo bem. Eu entendo o coração de quem faz isso, de quem comenta, enfim. Mas, de fato, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Eu é Espírito de Deus que faz essa obra o que nós fazemos é só proclamar o Evangelho, proclamar a verdade testemunhar essa fé, o resto, todo o trabalho é de Deus, toda a responsabilidade é dEle. Bruno citou até uma frase de Lutero aqui, o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos e Deus o leva aos corações. Então, é Deus quem faz isso. E é por isso que o Evangelho não chega aos corações das pessoas no tempo que nós imaginamos. Não é o nosso poder de persuasão que leva o Evangelho às pessoas, mas o próprio Deus. Nós expomos as Escrituras e o próprio Espírito de Deus é quem se convence, é quem se se encarrega de trabalhar em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você. Nós não temos esse peso sobre nós, nós não temos esse compromisso. Não somos nós que trazemos as pessoas mas o evangelho puro e simples é o evangelho da salvação. E Pedro estava exatamente explicando uma experiência que ele experimentou por causa do evangelho. Ele obedeceu a Deus, ele foi até aquele homem, ele abriu a porta da igreja para a vida daquele homem, que era uma porta aberta a nós. Aqui em Cornélio, nós temos aqui uma representatividade do Pentecostes sobre a vida dos gentios, O mesmo Pentecoste que aconteceu no início do livro de Atos, restrito a Jerusalém, enquanto eles estavam ali aguardando até que do alto eles fossem revestidos, isso repercutiu agora, mas na vida dos gentios. E Pedro, então, precisou explicar essa experiência. né? Então, mais uma vez, eu fiz aqui o agir de Deus ainda precisa ser explicado. E o texto nos ensina algumas observações importantes aqui. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar o que os gentios também haviam recebido da palavra de Deus. Recebido a palavra de Deus. Então, olha só, Pedro ainda nem havia chegado de volta em Jerusalém, mas a notícia já tinha corrido. né? Porque, normalmente, a notícia chega antes das pessoas. né? Mesmo naquele tempo em que não tinha internet não tinha as redes sociais e tudo, a notícia corre, como dizia minha avó, notícia é ruim, então, corre mais rápido ainda, né mas aqui era uma notícia boa, a notícia boa de que o evangelho havia alcançado a vida dos gentios, bom, notícia boa em termos, por quê? Para quem compreende o evangelho da salvação e entende que a obra de Deus era uma obra para toda a humanidade... Essa era uma notícia boa. Agora, um bom judeu, que estava preso aos seus costumes, aos seus hábitos, preso a um princípio de de um privilégio que deveria ter feito dele uma referência para as demais nações, mas que se transformou em favoritismo, né? o judeu que era para ser uma referência para as demais nações, ele começou a achar que Deus era Deus só dele. Então, quem pensava com essa cabeça achava uma afronta enorme haver manifestações desse Deus em um povo gentil. Ou seja, alguns ali poderiam até começar a questionar, será que é o Deus mesmo de Israel? Por que, que essa manifestação está acontecendo em pessoas que não têm nada a ver com esse povo nosso? Porque primeiro somos nós, depois eles. Então, muita gente não compreendia que a porta do evangelho estava aberta para todos, assim como nós, às vezes, hoje, no nosso tempo atual, não temos essa compreensão, e isso compromete o nosso evangelismo, isso compromete a forma como nós compartilhamos a fé, porque nós pensamos que o Deus nosso é um Deus evangélico, né? nós pensamos que Deus é o Deus da nossa igreja, quando Deus na verdade, é o Deus de toda a Terra, que tem um propósito que se estende muito para além de nós, da nossa comunidade local, ou da nossa denominação, enfim. Deus é Deus de toda a Terra, Deus é Deus de todo o universo, e está trabalhando em todos os corações, em todas as pessoas, ao mesmo tempo. Então, a conversa chegou lá primeiro do que o próprio Pedro. E, às vezes, irmãos, quando chega a conversa antes da pessoa que experimentou, o que, que acontece? A gente começa a criar coisa na nossa cabeça. Não é assim? Quando você ouve falar alguma coisa de alguém, o que, que é o ideal? É o ideal é você conversar com essa pessoa, não é? E checar se aquilo, de fato, é a verdade. Ouvir da boca daquela pessoa o que, que aconteceu, como é que foi a experiência. Mas, normalmente, nós não fazemos assim. Normalmente, a gente ouve as coisas... A gente já cria no nosso imaginário o que é, a gente já cria as nossas pré-concepções, não é? E com essas nossas pré-concepções a gente pode então fazer o quê? O que aconteceu aqui, ó, no início do texto, diz que o gentil, é, verso 2 diz que assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ou seja. Quando Pedro chegou lá, já tinha uma pré-concepção de Pedro formada no ideal daquelas pessoas. Já havia um, um partido do circunciso, né? partido do circunciso era o partido de cristãos é, judeus, cristãos que eram ali da região, da localidade, de Jerusalém, que eram puros, né? judeus puros, que não eram gentios. Então, eles já criaram ali um partidarismo, uma divisão, né? porque todo partidarismo nasce também dessa ideia de que uns são melhores que outros, né? e começaram, a partir disso, a pensar a autoridade apostólica de Pedro. Como assim? Você é um apóstolo que andou com Jesus e você vai agora comer com esse tipo de gente, visitar esse tipo de gente? O Evangelho não é primeiro para nós, ou seja uma compreensão errada do que é o Evangelho levou aquelas pessoas a terem uma preconcepção, e essa preconcepção os levou a fazer uma resistência a uma crítica dura sobre a vida de Pedro. Criticaram Pedro, levantaram objeções acerca de Pedro, fizeram críticas. Por quê? Porque Pedro fez aquilo que Jesus já fazia. Porque Pedro comeu com pessoas diferentes porque Pedro entrou na casa de pessoas diferentes. Porque Pedro saiu do esquema religioso. Pedro saiu do esquema religioso. E aí nós vemos aqui que o desenrolar dessa história, ele tem um final feliz. Mas olha o que acontece. Pedro, ele como um apóstolo, como alguém que tinha autoridade apostólica, eu fiquei imaginando isso enquanto eu estudava esse texto. Ele poderia ter tido aqueles rompantes de sanguinidade, né, do, do caráter do Pedro, né, que era um cara sanguíneo, né, e poderia ter apontado o dedo na, casa, na, na, na cara desses irmãos e falava: olha aqui, com quem que vocês estão falando? Eu sou Pedro. né? Eu sou o apóstolo chegadão de Jesus, eu andei com ele. Quem são vocês para falar comigo dessa forma? né? Mas, graças a Deus, nós estamos falando aqui de um Pedro que já tinha sido amortecido, que já tinha tido as suas experiências positivas e negativas que fizeram ele se transformar cada vez mais. Né? E é lindo quando a gente vê Pedro, a transformação de Pedro ao longo do Evangelho, quando você lê as cartas de, de Pedro, né? primeiro e 2 Pedro, você vê um Pedro completamente diferente do... Do discípulo de Jesus, que era afoito, que pulava na frente, que cortava, tirava a espada e cortava, e que, enfim. Aí lá na frente ele estava falando que a gente tem que sofrer por causa do evangelho, né? O papo é outro, porque ele foi aperfeiçoado no caminho. E a gente vê que esse aperfeiçoamento de Deus na vida do apóstolo, ele começa a se manifestar na atitude dele, porque Pedro, então, começou a explicar tudo o que havia acontecido, e aí ele fala com os irmãos ali em Jerusalém, repetindo essa experiência de conversão de Cornélio, ali onde ele estava a partir de Jope, a partir daquela visita, que ele saiu de Jerusalém para visitar os irmãos, e aconteceu uma cura, aconteceu uma ressurreição, ele foi para a casa de um outro irmão, de lá buscaram ele, enfim. E aí ele vai desenrolando isso aqui, falando muito respeitosamente, trazendo essa explicação para os irmãos, porque nessa explicação nós compreendemos fatores aqui essenciais para a nossa fé e para nós compreendermos o Evangelho em nós e nas pessoas que o Evangelho há de alcançar. Nós vemos aqui que o texto diz, verso de número 5, eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas. Então, Pedro, ele, ele relata de novo aqui essa visão que ele teve enquanto ele orava. Então, veja bem, Pedro estava buscando Deus, estava relacionando com Deus estava num lugar em que, por natureza, ele não escolheria estar se não fosse pela vontade de Deus, ele estava na casa do curtidor, estava, teoricamente, num lugar impuro, não era o que ele desejaria estar, mas ele estava, independente da circunstância, orando. A a circunstância que ele vivia à volta dele não interferia no relacionamento dele com Deus, ele continuava sendo um homem de oração. E enquanto orava, Deus concedeu a ele uma experiência de ter uma visão. E essa visão é bem louca. né? Tipo assim, o que, que Pedro comeu na casa do curtidor? Né? Será que fizeram um chá de cogumelo para ele? Qualquer coisa louca assim? Porque, de repente, um cara vê um lençol, como que um lençol descendo do céu, com todo tipo de animal. Né? E aí, depois, ele ouve uma ordem para ele matar e comer. Né? Mas o texto nos explica claramente isso. Os judeus tinham um, um, um preconceito enorme com alguns tipos de animais e uma restrição, uma dieta alimentar muito rigorosa. Então, tinha coisa que judeu não comia. Né? E, e aqueles, e a gente sabe que pelo evangelho até houve circunstância em que Pedro é, falhou, ele disfarçou, e Paulo até chamou ele na chincha, né? porque ele estava no meio de, de, de gentios, né? E, quando chegou gente que era do, dos, dos judeus, ele deu uma disfarçada no comportamento dele, porque isso era muito forte, esse comportamento, esse condicionamento social era muito forte por causa da cultura do judeu de não comer determinados tipo de carne, é, não ter contato com determinados animais e tal. E essa visão afrontava exatamente isso, porque Deus mandava ele matar e comer, e repetiu isso por três vezes, dizendo que ele não deveria considerar impuro aquilo que Deus havia purificado, né? ele já tinha experiência com o número 3, então, dessa vez, ele resolveu obedecer, não é? ele já tinha experiência, já tinha vivido situações anteriores no Evangelho, e aí ele mostra isso, ele conta essa visão para os irmãos, que a voz falou, para ele não considerar impuro ao que Deus purificou, que isso aconteceu três vezes, e na mesma hora chegaram na casa dele homens, três homens que haviam sido enviado pelo centurião. Nós já aprendemos aqui, nas semanas anteriores, que Cornélio era um centurião, era um homem de alta patente no Império Romano, ele era da, da ordem dos italianos, que era uma ordem de gente pura, né, de Roma, e era uma autoridade, né, um centurião, ele tinha é, seis centúrias, cada centúria tinha cem soldados, e e dez centúrias formavam uma legião. Então, ele era um homem, uma referência, uma autoridade referente na cidade de Cesareia, que era uma cidade marítima, uma uma referência do Império Romano. Então, era um homem respeitado, piedoso, que Deus falava com ele, um homem de oração, que não conhecia Deus nos esquemas religiosos dos judeus, mas Deus se revelava a esse homem. Nós vimos na história anterior que ele orava, ele tinha hábito de oração e que Deus falava com ele. Então, vimos que Deus deu visão para Pedro e, ao mesmo tempo, falava com Cornélio. E, quando esses homens chegaram ali para buscar Pedro, porque foi essa a visão que Deus deu a Cornélio, o Espírito diz, não hesite em ir com eles. Então, olha que lindo, gente. É, três homens chegaram lá onde Pedro estava, e o Espírito de Deus disse para Pedro assim, não hesite em ir com eles. Mas só que o Espírito não falou mais do que isso. Aí o que, é que Pedro fez? Deus foi com eles, mas esse texto aqui mostra que Pedro levou seis irmãos. Né? Ou seja, vieram três para buscar ele, eu vou, mas eu levo mais seis comigo. <risos> levou seis irmãos com ele. O que é que Deus falou no meu coração enquanto eu meditava nesse texto? Irmãos, o que é lindo na vida da igreja não é necessariamente as experiências que, pessoalmente, um líder, alguém que seja uma referência, possa ter, mas as experiências que ele tem junto com a igreja. Porque, depois, quando ele vai testemunhar em Jerusalém acerca do que aconteceu, os irmãos que foram com Pedro foram essenciais para que ele apontasse, para ele dissesse, olha, esses seis irmãos aqui estavam comigo. Eles viram qual foi a experiência que nós vivemos. Então, olha como que é importante a gente caminhar junto como igreja. Por quê? Pedro recebeu uma ordem que ele poderia ter ido sozinho com os três homens. Deus havia falado com ele. Mas Deus não havia falado com ele assim, vá só você. Deus falou para ele ir. E ele, pelo um princípio de igreja, e a gente é chamado como igreja para andar junto, para fazer as coisas juntos, ele levou os irmãos com ele. Eu achei... Lindo essa essa experiência aqui que três foram buscar ele e ele levou seis ou seja havia dez pessoas caminhando de Jope em direção a Cesareia Marítima, não é dez homens caminharam juntos Pedro os três que foram buscá-lo e mais seis irmãos da igreja que estavam vivendo e convivendo ali com Pedro ou seja Pedro não andava sozinho e era o apóstolo era o apóstolo Pedro ele não andava sozinho Tinha gente com ele, gente que caminhava com ele. E o texto diz aqui, com muita clareza, ele relembrando e contando essa história para os os irmãos, que entramos na casa de um certo homem, ele não cita aqui o nome, mas a gente sabe que se trata de Cornélio, né? E e ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa, e lhe dissera: manda buscar em Jope Simão, chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. E nós percebemos aqui, gente, que foi exatamente Deus trabalhando com os dois. Deus é, é lindo quando a gente percebe isso, né? Porque se você lê esse texto de uma forma displicente, você imagina que é Deus trabalhando a salvação em Cornélio e nos gentios e, a partir de Cornélio, alcançando os gentios. Mas Deus, ao trabalhar a salvação em uns, ele trabalha alguns aspectos na vida de outro. Ele estava quebrando o preconceito racial que havia na vida de Pedro. Ele estava moendo Pedro para uma nova realidade. Deus estava agindo através do Espírito dele, salvando e transformando através de Pedro. E aqui o texto diz que um anjo havia aparecido a esse homem. Então, já era difícil crer que pudesse sentar à mesa com um gentio, comer com um gentio, visitar um gentio, que dirá crer que um anjo de Deus falasse da parte de Deus com um gentio. Para o povo que se considerava como o povo portador da mensagem, um povo especialíssimo, que transformou o privilégio em favoritismo. Então, imagina só a circunstância. Eles ouviram daquele homem que um anjo, né, havia falado para ele buscar, mandar buscar Pedro. Aí eu penso comigo, gente, não era mais fácil se Deus já levantou um anjo para falar com esse homem? Por que que Deus não explicou o evangelho através desse homem para através desse anjo para esse homem? Não seria uma experiência fantástica, não é? Por que que Deus não fez dessa forma? Deus levanta um anjo para falar com um gentio, Aí, o anjo dá o recado para o gentil buscar o Pedro, lá em Jope. Irmãos, tem um mistério aí que nós vamos compreender ele completamente quando nós tivermos no um tempo da plenitude, mas as Escrituras Sagradas dizem que os anjos queriam ter o ministério que nós temos, o privilégio que nós temos. Nós não valorizamos e não pensamos muito nisso, mas o Evangelho é pregado através de seres humanos, através de gente. Já pensou como que seria mais fácil para Deus mesmo se auto-revelar a esse homem e produzir conversão na vida dele e, através dele, levar o evangelho para todo mundo? Seria um negócio muito mais espetacular. Mas não. Deus fala com esse homem para buscar um homem na casa do Simão Curtidor, e esse Pedro ainda chega na casa dele dando né, as credenciais. O cartão de visita foi, ó, eu nem deveria estar aqui, eu não gosto de estar aqui com vocês, não é do meu feitio estar nesse tipo de ambiente e me relacionar com esse tipo de gente, mas eu vim porque Deus mandou, eu vi. Olha que beleza que há no Evangelho, olha que consciência que eu e você temos que ter do privilégio que é nosso, a proclamação do Evangelho é um privilégio nosso. Deus quer que o Evangelho seja programado por mim e por você Ele quer que os seres humanos proclamem essa verdade do Evangelho. Ele poderia fazer isso muito facilmente através dos anjos. Irmãos, a palavra que o texto traz aqui para Cornélio é que Deus traria salvação, né? que a mensagem que Pedro levaria seria uma mensagem de salvação para ele e toda a sua casa. E aí eu reflito com os irmãos, mas o que é essa salvação? Às vezes a gente acha que salvação é só Deus nos tirar da condenação do inferno. né? Nós não sermos condenados ao inferno. Mas Deus está nos salvando de vários aspectos. Deus estava salvando Pedro de uma vida preconceituosa. Você percebe isso? que Deus estava salvando Pedro dele mesmo e dos sistemas que amarravam a vida dele há anos. Você percebe que o processo de salvação é muito maior porque Deus está salvando e enchendo essas pessoas do Espírito. Deus está salvando, produzindo nessas pessoas gentílicas a mesma experiência que ele deu lá no Pentecostes aos irmãos judeus. Enquanto ele salva, ele está comissionando pessoas a testemunhar acerca da fé. Não seria muito mais fácil Deus dar uma palavra, olha, você está salvo e pronto, acabou. Mas ele não, ele comissiona pessoas para testemunhar a obra de salvação. Ele chama gente para fazer parte desse processo. Seria muito mais simples... Se o objetivo de Deus fosse apenas nos livrar do inferno e Ele é o soberano, Ele poderia simplesmente dar um decreto da sua palavra e dizer assim, hoje, dia 7 de novembro de 2021, estou decretando, toda a humanidade está salva. Pronto. Todo mundo estaria salvo. Por que Ele não faz assim? Por que Ele escolhe gente para executar esse processo? Não é? Não é? E é capaz que, se Deus decretasse a salvação de toda a humanidade, tinha gente que ia virar demônio na mesma hora. Né? Falar assim, ah, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu tinha vivido de outra forma. Né? Eu tinha aproveitado um monte de coisa na vida. Enfim, porque não há essa consciência clara de que o Evangelho é um encontro, de que o Evangelho se manifesta no encontro de pessoas, que a proclamação da verdade ela não vem de uma forma... que esteja separada do contexto da humanidade. Gente, o próprio Jesus, ao querer nos ensinar o que é a obra de Deus, ele fez isso vindo e assumindo a forma de homem. Ele pregou a mensagem dele de uma forma relacional, pisando o nosso chão, vivendo a nossa realidade, sofrendo conosco, e hoje intercede por nós, sabendo o que nós passamos. É muito diferente você ter um Deus distante que nunca viveu o que você está vivendo, você podia falar com ele, é tudo bem, né? Você é Deus, né? Mas com Jesus, eu e você não podemos falar isso. Se você falasse, assim, ah, Jesus, você é Deus, ele fala, não, eu também fui homem. Ah, Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu sei, eu senti a sua dor. Entende, irmãos? O evangelho é relacional. A salvação passa por essa obra de quebrar os nossos preconceitos, de derramar o Espírito nos fazer lembrar daquilo que ele disse. Percebam como que no texto Pedro se lembra do significado do batismo, quando o Senhor disse para ele, olha, João batiza vocês com água, mas vai chegar um dia que vocês serão batizados com o Espírito Santo, que esse dom vai ser derramado sobre todos. E essa compreensão sobre o Espírito Santo, que é para todos... Que o favor é para todos, é a transformação, é a obra da igreja na terra. O grande mistério que a igreja, é, que foi revelado através da igreja, é esse, de Deus nos tornar um. Todo o trabalho que Deus tem conosco aqui na Terra, através das nossas relações, é exatamente para nos unir e produzir unidade em pessoas que são completamente diversas. Histórias diferentes, vivências diferentes, costumes diferentes, hábito diferente, gente que come carne de porco, gente que detesta carne de porco, gente que gosta de tipo de reunião, gente que não gosta desse tipo de reunião, mas é tudo gente. E existe um ponto de encontro entre nós, que é o Evangelho, que nos salva. Existe um ponto de encontro entre nós, que é o Espírito derramado sobre toda a carne. Essa era a promessa. E o que o texto nos mostra é exatamente que esse trabalho que é feito através da igreja está se concretizando aqui, porque é exatamente através da igreja que nós aprendemos a ser gente da espécie de gente que Deus espera que sejamos. É através da igreja que nós aprendemos que em Deus... Não conjugamos mais a primeira pessoa do singular, não é mais eu, não é mais meu, é a primeira pessoa do plural, é um nosso. Somos nós. É através dessa vivência da igreja, da relação, do evangelho se manifestando nas relações, é que eu e você aprendemos a orar, Pai Nosso, e não Pai Meu. É através da igreja que nós aprendemos a pedir pelo pão nosso e não pelo pão meu. A salvação se dá através da igreja. A salvação não é algo individual, não é Deus me salva, Deus nos salva. Ele não é o meu salvador, ele é o nosso salvador, irmãos. Compreende que é diferente? O trabalho do Evangelho, o trabalho de Jesus Cristo, está sendo em nos converter nesse processo que lá em Adão aconteceu conosco. Quando Adão pecou, ele estava manifestando a sua autocentralidade. Era tudo meu, é tudo eu, o meu interesse, o meu gosto, o meu desejo. Certamente, ele não pensava nas consequências das escolhas dele, tal como eu e você. Às vezes, não pensamos nas decisões que nós pensamos que é é essencialmente individual, mas que repercute em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos totalmente conectados uns aos outros. Ninguém é salvo sozinho. Nós somos salvos como igreja de Cristo. O corpo de Cristo não é o Silvio. Não é você, o corpo de Cristo é a igreja. Esse é o projeto. E o pecado, ele nasce exatamente dessa centralidade do eu, de buscar apenas o eu e não entender o nosso, e o nosso papel. O desafio do reino sempre é esse, de fazer o diverso se tornar um. Mas essa experiência que nós lemos aqui, ela continua para finalizar. Verso 17 diz assim, verso 15, aliás, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Ou seja, a mesma experiência que eles tiveram no Pentecostes aconteceu na vida daqueles gentios, que não era do time, não era do esquema que não seguiam os rituais judaicos, experimentaram a mesma experiência com o Espírito. E o texto diz, então, me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Deus. Ou seja, Pedro caiu em si e entendeu qual era o sentido do Evangelho, qual era o sentido do derramar do Espírito. É para todos. O dom é para todos. Em Deus nós nos nivelamos, em Deus não há categorias especiais de pessoas, em Deus só tem um tipo de gente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem nenhum outro... Nenhuma outra patente, nenhum outro lugar especial. Todo mundo é pecador perdoado, justificado pelo sacrifício do Cordeiro. Não tem nenhum que esteja nesse reino que não tenha essa mesma condição. E Pedro sabia que essa era a condição dele. Ele caiu em si e, com isso, entendeu qual era a razão do que Jesus havia dito que o batismo no Espírito Santo seria para todos. E o texto continua aqui para nós finalizarmos dizendo que ele não podia se opor àquilo que Deus estava fazendo. Como que eu vou oferecer oposição a algo que Deus está fazendo? Eu vou lutar contra Deus? Isso é obra dele. E aí, o verso 18, diz assim, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então... Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Irmãos, olha que coisa linda. As mesmas pessoas que, no início, colocaram objeções acerca da experiência que Pedro havia tido com a igreja, elas agora transformaram as suas objeções em louvores a Deus. Gente, isso é ser igreja as Escrituras Sagradas não deixam nada escondido de nós. É errado ter objeções? Não necessariamente. Pedro precisava se explicar? Talvez ele pudesse fazer o uso da patente dele e não se explicar. Mas olha só. Um movimento que aconteceu na vida dele, na vida dos gentios, agora estava sendo derramado como cura sobre os irmãos em Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém estavam sendo curados pela experiência que Deus havia proporcionado aos gentios. Olha que maravilhoso que é o nosso Deus. Que cuida de tudo e de todos ao mesmo tempo que não tem categorias especiais de pessoas, mas, através do Evangelho, nos nivelou, nos igualou e nos faz cada vez mais aprender a entender a consciência do nosso. Nos faz cada vez mais compreender que o Deus é nosso, que a salvação é nossa, que o pão é nosso que o propósito é nosso, que a caminhada é nossa, que o testemunho é nosso, tudo nosso. Porque se tem uma coisa que a gente vai precisar viver na eternidade, é a consciência do nosso. Porque senão, irmão, o céu vai ser um lugar muito desagradável para você. Você vai precisar conviver com pessoas Você vai precisar dividir a vida. Há uma relação de continuidade entre o que a gente vive hoje e o que a gente vai viver seguindo a eternidade. E aí é bom a gente pensar nessas coisas. Porque, do contrário, não tem sentido nenhum para nós Deus fazer as coisas do jeito que ele faz, usando gente, usando pessoas e fazendo o seu próprio filho sair do lugar de autoridade e de poder para pisar nessa terra e nos ensinar o Evangelho de uma forma relacional. Que eu e você podemos ter essa compreensão clara das Escrituras. A porta está aberta para todos. O Espírito está à disposição de todos. A salvação é para todos. O propósito de Deus é para alcançar toda a terra, todo tipo de gente. Até mesmo aquele tipo de gente que você não gosta de se assentar à mesa com eles. Até mesmo aquele tipo de gente que você não se permite visitar. Até mesmo aquele tipo de gente que não convém muito o relacionamento com você. Mas é o tipo de gente pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. É o tipo de gente que habita a eternidade. É o tipo de gente que vai estar em Deus, assim como você estará, amém irmãos, vamos ficar de pé no nosso lugar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, por esse privilégio de sermos igreja e dele nos dar essa oportunidade louca de nos relacionarmos e sermos transformados nessa relação, se alguém aqui hoje que ouviu o Evangelho e foi convencido pelo Espírito de Deus de que é necessário se entregar completamente a esse Deus que se entregou completamente por você. Se essa consciência chegou ao seu coração, não por causa da exposição da mensagem, mas talvez por algo até que você mesmo não saiba explicar, mas que traz no seu coração uma convicção. Olha eu preciso seguir esse Deus eu preciso consertar a minha vida eu preciso voltar de novo para os caminhos dele, eu não posso viver como eu estou, fora dessa consciência de que o evangelho é para mim e para todos de que o que eu faço repercute na vida do meu irmão, eu preciso ser igreja se essa consciência chegou ao seu coração hoje, eu quero que você ore, se entregue a Deus mais uma vez e também nos procure aqui à frente, para nós te ajudarmos nessa caminhada. Então, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, o Senhor é testemunha, através do Teu Espírito Santo, que se faz presente aqui nesse encontro, que o Teu Evangelho foi manifestado, foi falado, foi verbalizado às vidas que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham. Agora, Senhor, se o Teu Espírito levou essas palavras até os corações e os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor complete essa obra de salvação hoje mesmo, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Senhor. Que, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor, o céu seja povoado nessa manhã. Que, em nome de Jesus e para a Tua glória, os preconceitos, os paradigmas sejam quebrados. Que as vidas, ó Deus, sejam transformadas, assim como o centurião que foi salvo com toda a sua casa e o Pedro e os irmãos de Jerusalém que foram transformados e reviram seus pensamentos, as suas concepções, os seus olhares, as suas visões de mundo e se transformaram em pessoas melhores para a Tua glória. Que haja essa consciência no nosso meio, que haja essa manifestação graciosa aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus, e que toda a graça e todo o favor do Senhor nos acompanhe, para onde formos, que a nossa casa, a nossa família, seja um testemunho vivo de que o Senhor tem nos transformado dia após dia, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Se você deseja uma oração, deseja se reconciliar com Deus, ou entregar sua vida a Jesus, venha aqui à frente conversar comigo. Eu quero orar com você, quero ter o seu contato. Mas vá debaixo da graça e da proteção de Deus. Passe lá no nosso Expo Mineirão, converse com os irmãos, compre mercadorias. Deus abençoe sua vida.